0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Schön, euch zu sehen. Die Hütte ist voll. Ich freue mich. Danke. Was für ein Service. Eins allein fehlt mir noch zum Glück. Oh, geh nicht von dannen und bring mir das Getränk. <lacht> Hohoho, <lacht> ho, ho, ein gutes Kind. <lacht> Vielen Dank. Hey, gestern Abend war ich Zeuge, äh, Ohrenzeuge eines etwas merkwürdigen Gesprächs. Ich möchte euch daran teilhaben lassen, es ging etwas länger, aber ich habe mir das aufgeschrieben, was ich mir noch merken konnte. Gespräch zwischen Christkindlein und Knecht Ruprecht. Ey, full strange. Sagt das Christkindlein? Hast denn das Säcklein auch bei dir? Sagt Knecht Ruprecht. Das Säcklein, das ist hier. Denn Nuss und Mandelkern fressen fromme Kinder gern original Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, <lacht> die ist hier. Doch für die Kinder nur die schlechten die trifft sie auf den Teil, den Rechten. Ich so, oh. Christkindlein sprach. So ist's recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draußen vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hier innen find. Sind's gute Kinder? Sinds böse, Kind? Und ich so, Aah. Ich habe mich nämlich gefragt, in welche Kategorie mich dieser Knecht Ruprecht äh, da einordnen würde. Und habe mich auf den Staub gemacht. Spaß beiseite, ihr habt das wahrscheinlich erkannt, ein Teil aus Theodor Storms Gedicht, 1800 Grad gelebt hat, 1817 bis 1888, irgendwo in diesem Zeitraum hat er dieses Gedicht geschrieben. Ich durfte es als Kind auswendig lernen, bevor, also am Nikolausabend, also am 5. Dezember. Die kleine Lischi, so, wie oh, vier war ich, glaube ich. Und dann habe ich das Gedicht auswendig gelernt vorher und dann habe ich es Vorgetragen, ich habe nicht immer so ganz kapiert, warum das blondgelockte, wunderbar süße Baby in der Krippe mit seinen blauen Augen da liegt und sich eins grinst, wenn der Knecht Ruprecht mit der Rute kommt und Kinder verhaut. Aber als Kind fragst du da nicht so arg, denkst du, das muss so sein? Also, ich trage also das Gedicht vor und meine Mama erzählt, ich habe alle zum Lachen und Brüllen gebracht, denn mit großer Ernsthaftigkeit... Sprach ich von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet schwer. Und diese Schwere habe ich wahrscheinlich als Kind eben so verbal umgesetzt. Also man nicht alles verstanden und ein bisschen ne, mit Rute und so. So war's. Ich weiß nicht, ob die jüngere Generation das kennt oder noch Gedichte, was mir nennen. Aber das ist eine schön gruselige. Erinnerung aus meiner Kindheit. Möglicherweise hast du aber jetzt gar nicht so schlechte Erfahrungen mit Nikolausi und 5. Dezember gemacht und ist eigentlich alles gut. Du hast also auch in froher Erwartung deine Schuhe ausgestellt und äh, heute Morgen die Tür aufgemacht und da war alles voll mit Schokolade und mit ungespritzten Orangen vom Alberto und Nüssen biologisch an- und abgebaut und vielleicht noch eine andere nette Kleinigkeit, vielleicht ein netter Zettel, irgendwas, was dich aufbaut. Glückwunsch, alles richtig gemacht, erwartungsgemäß beschenkt, du wurdest wahrgenommen. Jemand hat sich um dich bemüht, wahrscheinlich der Nikolaus. Alles gut, vielleicht ging es dir auch so wie manch anderem, gute alte Tradition, stellt Stiefel raus, ist doch eh Quatsch, wer soll da auch was reintun, äh, da war die letzten Jahre auch nichts drin, aber jetzt machen wir es halt mal. Ich habe es auch so gemacht und ich sage euch eins, bei ungefähr zwölf bis 14 Paar Winterstiefeln ist die Entscheidung, welche da raus sollen, gar nicht so einfach. Ich habe also ein paar gefunden und habe sie rausgestellt. Und natürlich, die ganzen letzten Jahre war auch nichts drin, was soll da drin sein? Ja, und außerdem, wer glaubt schon an den Weihnachtsmann, oder? Also ich kenne höchstens dieses. Daher kommt ja da übrigens der rote Mantel und die ganze Kluft. Das ist eine Erfindung von Coca-Cola, also diese Art. Den richtigen Nikolaus, das war ein türkischer Bischof. Uh, coole Geschichte. Aber die roten Nikolaus-Geschichten, die kommen tatsächlich von... Wir keine Werbung machen. So, ich glaube natürlich nicht mehr an den Weihnachtsmann, ist doch klar. Aber so ein bisschen kleinkind weihnachts das täte mir in meinem von Realität gebeutelten, verwachsenen Dasein eigentlich schon ganz gut. Aber in meinem Stiefel war erwartungsgemäß nichts drin. Nichts drin ist sau doof, aber war ja klar. In fataler Weise spiegelt der Ausschnitt von diesem Gedicht vorhin auch so ein bisschen die Tendenz, wie man Gott sehen könnte, wie man Gott sieht, denn vielleicht ein doch mehr weit verbreitetes Gottesbild, als wir so denken. Ruprecht wird vom Christkind geschickt zum Vorsortieren. Die Schlechten kriegen eins aufs Dach und die Guten, die kriegen am nächsten Tag vom feinen Herrn Nikolaus ein nettes Getätschel auf dem Kopf und einen Haufen Schokolade, bis sie nicht mehr aus den Augen gucken können und Lob, wie toll sie sind. Knecht Ruprecht ist der Bad Cop. Und Nikolaus ist der Gutkopf. Und vielleicht ist es manchmal so, dass Gott uns erscheint wie Knecht Ruprecht. Knecht Ruprecht, der Badkopf, der über alles Miese und alles Blöde in meinem Leben peinlich genau buchführt mit seiner spitzen Feder. Und zwar alles, weil er nämlich alles sieht. Und es hat alles aufgeschrieben. Abgerechnet wird zum Schluss. Django gemäß. Oder am 5. Dezember. Gott ist der strenge Richter, der alte Mann mit dem langen Bart, der zynische Typ, der hier alles den Bach runterlaufen lässt und sagt, ja, ja, lass die mal noch machen, die kriegen jetzt eh nicht noch. Der, der lacht, wenn seine dubbeligen Kinder mal wieder da. Allerwerteste Vollkriege. Der, auf dessen T-Shirt steht, das ist mir egal. Die Blicke zählt. Wenn du in dich hineinhorchst und ansatzweise so einen, Achtung, Wortspiel, geknechteten Glauben in dir findest, dann hoffe ich, dass nach der heutigen Celebration du tief ein- und aufatmen kannst. Und du diesen geknechteten Glauben in die Wüste schicken kannst. Und ich bete jetzt, dass der Heilige Geist deine und meine Ohren aufmacht und dein Herz und mein Herz durchlässig macht für Befreiung und Aufatmen in der besten Botschaft aller Zeiten. Amen. Nehmen wir also an, diese vorhin beschriebene innere Überzeugung hat in irgendeiner Weise in die Wurzeln geschlagen. Dann ist klar, dass das Elend der Welt kommt von Gott, und deine bescheidene Situation kommt daher, dass du nicht brav warst, dass du dich nicht an die Regeln gehalten hast. Und dann ist klar die Konsequenz, Strafe, die Route kommt auf den Teil, den Rechten oder sonst wohin. Wie oft habe ich in meinem Beruf im Gesundheitswesen von Patienten gehört, warum ich, was habe ich denn Schlimmes getan, dass ich jetzt so drin hängen? Ich habe doch niemand was getan. Klammer auf, ich war doch immer brav. Das gilt es zwar natürlich zu bezweifeln, aber gut, in ihrer Wahrnehmung, ich habe doch nie jemandem was getan. Ich war doch immer brav. Wieso kommt denn jetzt die Route? Ist so ein bisschen ironisch, wie ich das sage, aber vielleicht ist ein Kern drin, der in dir steckt, ein Stachel, was das angeht. Und mit so einem Gottesbild, meine Lieben, dann brauchen wir gar keine Stiefel vor die Tür stellen um in diesem Stiefelbild zu bleiben mit Nikolaus und es wird entweder nichts drin sein oder eine Route mit so einem Gottesbild kann ich auch das ganze gerede von so einem ominösen geschenk das gott uns zu weihnachten machen möchte sülz sülz überhaupt nichts anfangen es geht mir auf die nerven es trieft ich kann es auch nicht ernst nehmen, blond gelocktes Kind. Er war ganz quiesnitt blond. Was ich brauche, ist tatsächlich Schokolade bis oben. Und tatsächlich ungespritzte Orangen und ein Brief, wo drin steht. Ey, du bist die Größte, du bist toll, ich hab dich lieb, ich liebe das, was du tust. Deine Begabungen sind toll, du tust mir so gut, du tust anderen gut. Ja, du bist liebenswert, toll und wundervoll und das hätte ich gern, mein Stiefel. Hm. Jetzt ist uns aber klar, dass keiner von Schokolade und von ungespritzten Orangen wirklich genug Vitamin C bekommt, oder? das reicht weile oder es macht verstopfung das kann im schlimmsten fall auch passieren was wir wirklich brauchen das ist ein neues bild von gott in unserem kopf und in unserem herz wir sollen uns keine bilder machen von gott steht in der bibel stimmt steht da und ist auch so gemeint warum ist es gott so wichtig dass wir uns kein abbild von ihm machen weil er uns kennt. Und weil er weiß, wenn ich denen nicht sage, ich will das nicht, dann fangen sie an, Figürchen zu schnitzen, sie sich um den Hals zu hängen, dreimal drauf zu spucken, auf Holz zu klopfen oder sonstige merkwürdige Dinge zu machen und zu sagen, oh, das ist mein Gott, den bete ich an. Und Gott sagt, nee, 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 ich passe nicht in sowas rein. Weder in eine Schublade noch in ein Figürchen, ich stecke auch nicht im Holz. Weil er uns kennt, hat er gesagt, mach das nicht. Du sollst dir da kein Bild machen. Unser so Hang zum Katalogisieren und zum Kontrollieren wollte er einen Riegel vorschieben. Gleichzeitig weiß der Schöpfer aller Dinge und der Schöpfer der Menschen und der Tiere und allem, was es so gibt im Universum, dass wir ganz dringend irgendwie so ein Gegenüber zum Anfassen brauchen, zum wir wollen wissen, auf wen wir uns da einlassen. Und ich glaube, wir können sehr unpersönliche Beziehungen leben. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe und bezahle und kaufe und sage, grüß Gott, Frau Meier und so, dann habe ich eine, Relati eine Beziehung, aber sie ist doch also von großer Distanz ähm, begleitet. Aber wenn ich eine sehr enge, eine intime Beziehung, eine freundschaftliche, liebevolle Beziehung mit jemandem führen möchte, dann will ich doch wissen, wie dick denn der oder die, wie ist denn der drauf? Möchte ich denn mit dem eine Beziehung leben? Möchte ich mit dem unterwegs sein? Und Gott weiß, in was für einer Zwickmühle wir da stecken. Also wir sollen kein Abbild machen, macht ja kein Bild von Gott, macht das lieber nicht. Ja, aber andererseits, dieser Begriff, dieses Gott, irgendwie muss ich es eben doch auf was kriegen, das ich zumindest im Ansatz begreifen kann. Und wäre Gott dieser zynische alte Mann auf seinem Thron, der auf uns runterguckt und sagt, Pff, ist doch mir egal, wie er das Problem löst, dann wären wir echt in der Bredouille. Aber Gott ist anders. Er selbst gibt uns die Lösung, er kommt uns wieder mal, seit Menschen erschaffen, zum eintrilliardsten Mal entgegen. Die Zahl ist für mich, kann ich mir gar nicht vorstellen, jemand anders sagt, okay, das kann man absehen. Also stellt euch eine Zahl vor, die man nicht absehen kann. So oft kommt Gott uns Menschen entgegen mit einer Lösung. Eine Lösung, die so eigentlich unglaublich ist, dass sie eben ganz viele Leute nicht glauben wollen. hätte das sagen können habe ich aber absichtlich nicht gesagt. Warum kommen wir später drauf. Jesus kommt, Gott gibt uns Jesus. Gott wird Mensch, Gott lässt sich anfassen. Damals als er noch mit den Jüngern unterwegs auf dieser Erde umherwandelte, konnte man ihn auch riechen. Man konnte mit ihm sprechen, man konnte ihn sehen, hören, alles. Gott lässt sich anfassen. Ich weiß, das hören wir. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Entschuldigung, ich weiß, manche mögen das Lied, ich mag auch alte Songs und das ist cool. Aber was wir draus machen, ist so ein süßliches Zeug, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was an Weihnachten passiert ist. Gott wird Mensch und gibt sich als Lösung unseres Dilemmas. Wir hören es alle Jahre wieder, aber bewegt es uns in irgendeiner Art und Weise? Du kannst das als banales Weihnachtsgedöns sehen oder aber... Wenn du ein bisschen tiefer hineinguckst, könnte der glatte Spucke wegbleiben. Lass uns mal über Geschenke reden. Vielleicht liebst du es, zu schenken. Deine größte Freude. Du willst gar nicht so gerne selber Geschenke, aber das Schenken ist total cool. Oder du bist jemand, der gerne Geschenke bekommt oder beides. Und die, vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt: Oh, das mit dem Schenken ist so ein bisschen schwierig. Ähm, ja so ein bisschen schwäbisch ich zahle mal bin ich nichts schuldig aber die wahre Natur eines Geschenkes ist jemand anderem völlig freiwillig etwas schenken zu wollen weil wir den anderen schätzen lieben uns über ihn freuen wir wollen dass er sich freut wir wollen dass er sie es gut hat es wird keine Gegenleistung gefordert. Wir sind immer noch bei der wahren Natur des Geschenkes, nicht das, was wir daraus gemacht haben oder was schon sehr lange so gehandhabt wird. Es wird geschenkt ohne Gegenleistung. Es wird verschenkt ohne Hintergedanken. Keine Notwendigkeit des Ausgleichs. Es entsteht ein gewolltes Ungleichgewicht. Also wir reden definitiv nicht vom schwäbischen Schenken, wie du mir, so ich dir und auch ja diese dieses merkwürdige Ding diese diese Geschenkewaage ha, jetzt hat er mir fünf Kisten Wein geschenkt. Uh, dann muss ich dem sechs Kisten Wein schenken das nächste Mal. Übrigens eine ganz ganz alte Sache schon im römischen Reich, wenn man jemanden richtig fertig machen wollte finanziell, dann hat hat man ihm ein Geschenk gemacht, das echt 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 teuer war. Wenn man gewusst hat, okay, der hat gar nicht so viel Kohle, war das ein bisschen blöd für den, weil der war eigentlich in der Verpflichtung, ihm ein noch größeres Geschenk zu machen. So alt ist das schon. <lacht> Na gut, und wenn er dann das Geld nicht hatte, musste Haus und Hof verkaufen. Wenn er in der oberen Riege weiter mitspielen wollte, musste diese Geschenkewaage stimmen. Kennen wir doch heute von uns auch noch so ein bisschen, ne? Ja, nicht alle Traditionen sind gut. Und tauschen. Ist übrigens nicht schenken. Gott selber pfeift auch auf dieses Regelwerk und schenkt sich selbst. Gott wird zum Mensch und macht von Geburt über Kleinkind, zum Teenie, über junger Mann bis zum grässlichen Tod am Kreuz alles mit. Und jetzt kommt noch ein Punkt, der mich bei der Vorbereitung total selber nochmal so auf eine Stuhl gebracht hat. Aber ich glaube, ich war immer mal wieder auch auf der Spur, die da eigentlich gar nicht die richtige ist. Und zwar, habt ihr das schon mal gehört, diesen Satz? Ja, einer sagt, oh, ich zweifle so an meinem Glaube. Und der andere sagt, ja, du musst fest schaffen. Du musst einfach fest die Glaube. Mehr dran arbeiten. Ein bisschen härter, du musst vielleicht mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr in die Kirche gehen. Oder oh, wird's schon? Jetzt habe ich doch tatsächlich mehrere Stellen in der Bibel gefunden. Die möchte ich gerne mit euch teilen und ich hoffe, uns allen geht ein Licht auf. 2. Petrus, 1, Vers 1. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir. Einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Ah. Es ist doch, also ich meine, man, ich habe schon, ich lese ja auch die Bibel, gell? Aber irgendwie habe ich da so drüber hinweggelesen. So, Er schenkt uns den Glauben. Ich dachte, man müsste glauben aus mir selber. Also ich muss halt Glaube, Glaube. Also ich muss halt ne, Glaube können. Deswegen sagen Leute, ah, das ist schön, dass du glaubst, aber ich kann es nicht. Wenn wir jetzt diese Bibelstelle anschauen und es folgen noch ein paar andere, dann werden wir feststellen, das hat überhaupt nichts mit Können zu tun. Gott schenkt uns nicht nur Jesus zum Anfassen, also auch durch das, was in der Bibel steht, können wir ihn umfassen und erfassen, er schenkt uns auch noch den Glauben dafür, dass wir ihn erfassen und anfassen können. Dass Jesus real ist und wahr, das kommt nicht aus mir raus. Diese Erkenntnis. Oh, jetzt höre ich besonders schlau. Jetzt stimmt es gar nicht. Matthäus 16, 16 bis 17. Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, Glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Puh. Da kriegt der Simon Petrus vom Himmel geschenkt die Idee, den Satz, die Erkenntnis, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und Jesus sagt, alles klar, du hast recht, aber du... Das kann kein Mensch wissen. Diese Erkenntnis schenkt dir der Herr. Der Glaube wird aus reiner Liebe von Gott geschenkt und ist damit an keinerlei Bedingung gebunden. Hm. Du musst halt glauben und dann kommst du in den Himmel. Nach dem, was wir jetzt gelesen haben, das irgendwie nicht mehr, oder? Glaube ist keine Vorleistung, die es braucht, um in den Himmel zu kommen. Glaube ist keine Vorleistung, die es braucht, um in den Himmel zu kommen. Also, ich gestehe freiweg, jetzt bin ich schon so lange mit Jesus unterwegs, seit ich 13, 14 bin und ich glaube, ich bin tatsächlich doch eher auf der Schiene unterwegs gewesen. Und ich bin immer ganz neu herausgefordert worden, und, und bin extrem dankbar. Oh wow, ich glaube, das heißt Gott hat mir den Glauben geschenkt. Gott hat schon gesagt, ach der Lishi, der schenke ich diesen Glauben. Das ist, das ist schon ein bisschen anders, als ich das so bisher gedacht hatte. Gott schenkt uns damit Freiheit vom Druck ein guter Mensch sein zu müssen, damit wir am Ende was zurückbekommen. Das geht nicht auf. Gott schenkt du mir das, dann kriegst du von mir das. Was soll ich dem denn schenken, dem Gott? Ich komme nackig und geh nackig. Ich weiß, das ist ein alter Vers, aber, aber so ist doch. Was, was soll ich dem Schöpfer des Himmels und der Erde und des Universums, was soll ich dem geben? Ich muss kein guter Mensch sein, damit ich am Ende was zurückbekomme. Mein Himmelsticket. Hm. Ich hatte mal ein interessantes Erlebnis. Ich möchte euch das erzählen als Bild, das brauchen wir gleich, um es zu übertragen, auf Gott. Ich bin ein sehr gerne Schenker. Also ich freue mich echt kaputt, wenn einer was auspackt und er hat Spaß dran und ich es richtige getroffen, überlege ich mir was oder ich überlege mir was Witziges und im besten Fall trifft es seinen Humor und so. Erst war ich zu einem Geburtstag eingeladen, bei einer Person, die nicht ähm, ganz so einfach zu beschenken ist. Die, es gibt Leute, die freuen sich über eine ungespritzte Orange und es gibt Leute, die sagen, ja, also ein bisschen mehr Mühe hätte das schon geben können. Ich also mir Mühe gegeben. Und habe dann auch, finde ich, fand ich, was gefunden. Schön eingepackt. geh dorthin. Ja, gleich wird sie sich freuen. Sie packt aus. Und dem war nicht so. Sie hat es ausgepackt. Sie hat es betrachtet, die Person, guckt es an und sagt dann vor versöllter Mannschaft: hm. Also, das gefällt mir gar nicht. Ich würde es dir wieder zurückgeben. Ich höre, der eine oder andere atmet tief ein und raunt ein wenig und hofft, dass ihm das nicht passiert. Ja, es ist kein schönes Gefühl. Es ist sehr unangenehm. Es, es, so stand ich dann da mit meinem Geschenk. Einerseits bin ich ja auch kein Freund von Heuchelei. Aber andererseits, also es fühlte sich echt kacke an und... Dann habe ich es halt wieder mitgenommen und den restlichen Abend halt irgendwie versucht, Contenance zu bewahren. Und ja, was aber auch passiert ist, ist, dass ich äh, dieser Person nichts mehr geschenkt habe, als dann, es war mir zu riskant. <lacht> also nochmal brauche ich sowas. Nicht. Hm, ihr habt das Bild. Beim Akt des Schenkens gibt es immer einen, der schenkt, aber es braucht halt auch einen, der es annimmt. Gott steht auch da und Gott hat quasi ein Two-in-One-Package für uns. Der hat zwei Geschenke für uns. In dem einen ist der Glaube und in dem anderen ist Jesus dran. Hm. Und dann steht er da und freut sich total, gut eingepackt, alles bedacht, größte Mühe gegeben. Bitte schön, nimm's. Wir Menschen werden von Gott so, mit so viel Liebe und so viel Respekt bedacht, dass wir dieses Geschenk annehmen dürfen oder ablehnen. Es liegt in der Natur unserer menschlichen Art, selber was beitragen zu wollen zur Erlösung, zu unserer und zur Lösung von Problemen und zu unserer Errettung. Und Epheser 2, 8 bis 9 sagt uns nochmal ganz deutlich, wie Gott darüber denkt. Weil Gott so gnädig ist, hat er, durch, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Oh, wie gut kennt uns Gott. Und da schiebt er uns also auch einen Riegel vor. Er schenkt uns das, damit wir nachher nicht denken. Da kann ganz zufrieden sein, der Gott mit mir. Ich glaube ja an den, obwohl es ein bisschen spooky ist. so. Aber er kann ganz schön stolz sein auf mich. Entgegen jeglicher Logik und Widrigkeit glaube ich an Gott. Was bin ich für ein Hecht? Und Gott sagt, ah, du bist ja auch ein Hecht. Aber ich schenke dir diesen Glauben und ich schenk dir Jesus. Es ist so, bei dieser Schenkerei ne? es ist es so, dass immer der Schenkende das größere Risiko trägt. Jesus kam einem, an einem von Gott festgelegten Zeitpunkt auf diese Welt, völlig nackig und super verletzlich, so wie jeder von uns. Viele haben das Geschenk abgelehnt, manche mehr und manche weniger höflich. Aber Gott sehnt sich nach Beziehung zu seinen Menschen. Und seine eigenen festgelegten Regeln diesbezüglich machen ihm dabei am meisten Schmerzen, weil wahre Liebe bedingungslos ist. Und man darf Anträge oder Geschenke auch ablehnen. So schmerzhaft das für den Werber, für den Schenkenden auch ist, der muss damit leben. Und Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als dass seine Menschen sein Geschenk annehmen. Ich glaube, das ist durch diese Bilder klar geworden. Er gibt dieses Two-in-One-Packet. Kein Leistungsdruck. Er schenkt uns den Glauben. Kein, ich muss härter an mir und meinen Glauben arbeiten. Und jetzt kommt's. Ja, wie soll's denn gehen ohne Abbild? Also nur so kleines Amulette, das mich daran erinnert, dass Gott groß ist. Nee, und zwischen, ja, aber wie soll ich ihn denn erfassen? Wie soll ich das jetzt machen? Und in Matthäus 7, 7 bis 8 steht, wie es geht. Es geht nur um ein Bitten. Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an die Tür und ich werde sie euch öffnen. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet der anklopft, also nicht auf Holz klopft, sondern der an der Herzenstür von Gott anklopft. Was, wen werden wir erhalten? Ich glaube, ich habe es jetzt schon so oft gesagt. Ich hoffe, ihr könntet es mitsprechen. Wir erhalten Jesus, der uns den Frieden gibt mit Gott. Wir brauchen diesen Frieden mit Gott, sonst ist unser Leben einfach verkackt. Ich sage es mal so ganz einfach. In unserem Herzen ist dieses Loch, das nach Frieden mit Gott verlangt. Und dieser Frieden mit Gott kann durch Jesus, wie soll ich sagen, gematcht werden. Ich liebe das neue Wort, Matched. Frieden mit Gott und ohne Gegenleistung wird Jesus dir das geben dass menschen die jesus schon angenommen haben also auch gute taten tun das ist dann hoffentlich nicht der effekt weil sie das gewissen drückt oder ähm, ja, weil sie denken sie müssen es zurückgeben also menschen die mit jesus unterwegs sind und die seine gnade und sein geschenk angenommen haben die machen das weil dieser friede mit gott in ihrem herzen so großartig ist dass sie unbedingt wollen dass ihre familie ihre freunde ihre bekannten diesen frieden auch erleben und deswegen, das ist die Motivation, die dahinter steckt, sollte, stecken, sollte. Deswegen mache ich das. Deswegen gehe ich zu meiner Nachbarin jeden Tag und sage ihr was Nettes oder kehre ihr die Straße. Nicht, weil ich denke, ich kriege dafür noch einen extra Punkt für mein Ticket in den Himmel. Vergesst es. In der Bibel steht's. Stelle ich mich drauf. Das stimmt. Also, gute Taten kommen aus einer anderen Motivation. Glaube ist übrigens auch nicht vererbbar, wollte ich mal noch sagen. Also wenn deine Uroma und deine Ururoma und deine Oma und deine Mama, wenn die gut gleibig waren und mit Jesus unterwegs waren, und dann heißt das für dich, du hast eine super Segenslinie in deiner Familie. Herzlichen Glückwunsch, großartig, was für eine Gnade. Aber für dich persönlich heißt das erstmal gar nichts. Weil es nämlich nicht so ist wie bei UPS, das klingelt, du hast keinen Bock ranzugehen, aufzumachen und dann geht er vom UPS zu deinem Nachbarn und der nimmt das Geschenk für dich ein. So ist es eben nicht. Du darfst das Geschenk des Glaubens und Jesus aus Gottes Hand selber annehmen. Für dich beten kann man schon. Für, die, für Beten, also gegen Beten kann man nichts sagen. Nee. Also wenn man Freunde hat, die Jesus noch nicht kennen oder die Familie, dann betet, dass ihre Herzen weich werden, dass sie offen werden, durchlässig für das Geschenk Gottes. Betet, dass sie hören mit dem Herz und dass sie merken, dass dieser Friede in ihrem Herzen noch nicht da ist und dass sie den brauchen. Betet. Aber das Geschenk abholen muss jeder selber. Ich glaube, ist auch unabhängig übrigens von, wie schlau wir so sind, wo wir herkommen, was für eine Bildung wir haben. Gott, es ist egal, ob dein Porsche in der Garage steht oder der Schlepper, egal, ob du ein Fahrrad hast oder Rollschuhe. Es ist ein Geschenk, nachdem ich fragen darf, Papa, kriege ich endlich dieses Jahr den Zug zu Weihnachten? Na klar, Kleiner. Ich weiß doch, du hast so viel Spaß dran. Vielleicht so ähnlich. Nur viel ernster. Und Gott ist viel liebevoller. Was ah, machen wir jetzt mit den Schuhen. Glauben ist für jeden. Glauben ist, für die Kinder, für die Erwachsenen, für die Omas, für die Opas. Für die Glitzernden, für die Sportlichen, für die Freaks, für die Gemütlichen. Für die mit dreckigen Schuhen, für die mit staubigen Schuhen, ausgelatscht, abgelatscht. Und ich möchte euch jetzt noch ein Bild geben für die Schuhe wenn wir die Schuhe mit unserem Herz gleichsetzen und uns dann vorstellen, wir stellen diese Schuhe, wir geben dieses Herz an die Krippe. Wie wäre das? Gott will deine Schuhe, egal in welchem Zustand sie sind, ob die dreckig sind oder löchrig, ob es High Heels sind oder Glitzerpantoffeln, und Gott geht gut damit um. Vielleicht machst du es mit wackeligen Knien. Vielleicht bist du aber auch ganz gut unterwegs und denkst, es ist doch klar, dass Gott mir da was reintut. Wir sind alle so unterschiedlich. Und du darfst selber entscheiden und jeder darf selber entscheiden ob er seine Schuhe vor die Tür stellt ob er sein Herz an die Krippe gibt oder nicht Gott bedrängt niemand er steht einfach da und sagt Oh, hoffentlich nimmt das hoffentlich nimmt das und hoffentlich hat das Spaß naja vielleicht möchtest du es wagen dann mach doch jetzt einfach die Augen zu und ich bete für dich stell dir vor dass du jetzt das paar schuhe vor die tür stellst wo du denkst uh aber das will du stellst das jetzt raus vater gott ich gehe jetzt raus und stell dir meine schuhe vor die tür ich gebe dir mein herz es ist löchrig vielleicht ein bisschen durchgeweigt. Zerfleddert, abgelaufen, abgelatscht. Manchmal denke ich, ich könnte auch ein neues Paar Schuhe gebrauchen, Herr. Ja. Aber den alten läuft es sich manchmal auch ziemlich bequem. Hm. Aber ich möchte es jetzt wagen. Ich bitte dich. Ich bitte dich darum, dass du mir den Glauben an deine Gnade und die Rettungsgeschichte mit Jesus in meine schuhe packst ich will auf gar keinen fall dieses geschenk abweisen ich will es gerne nehmen ich danke dir dass du mir jesus gegeben hast auch dieses geschenk will ich haben so gern und mich darüber freuen frieden mit dir du wundervoller gott zu haben ich gebe dir noch was gott ich pack noch eine tüte und stell die neben meine schuhe ich pack meine ganzen zweifel meine hoffnungslosigkeit meine ängste meine ängste über die zukunft meine warum fragen das ganze zeug packe ich da rein und ich wollte dich bitten ob du es nicht fachgerecht entsorgen kannst Ich danke dir, dass du meine Hoffnungen nicht enttäuscht. Und ich danke dir, dass du meine Schuhe füllst. Dass du das Unmögliche möglich machst. Und ich freue mich auf morgen, Gott. Amen.